0: Bom dia, vim aqui hoje compartilhar um pouquinho da minha experiência no retiro que eu fiz na África do Sul, chamado Vipassana, é, no meio das montanhas de Vusta, na África do Sul, e no meio do inverno, né? Então, imagina, a África do Sul já fica na direção do sul do Brasil, que já é frio, imagina no inverno, pois é, né? Então, eu vim aqui com muito carinho compartilhar um pouquinho dessa minha experiência, é, a pedido de uma pessoa que está super curiosa para saber sobre como é que foi a minha experiência lá no, no retiro, que é uma vontade que eu sempre tive de fazer aqui no Brasil, mas tudo que eu pesquisava, tudo que eu buscava era muito caro, ou era tudo muito ligado a um cunho religioso que não era o que eu desejava, né? Eu queria algo mais direcionado para autoconhecimento, desenvolvimento pessoal e tal. E aí, como é que eu fiquei sabendo desse retiro, né? É, quando eu cheguei na África do, Ch do Sul, eu cheguei em Johannesburg, né? Que é uma das capitais, para quem não sabe, a África do Sul tem várias capitais. E eu conheci um staff do hostel chamado Sidney né é uma pessoa assim muito diferente muito conectada com autoconhecimento com desenvolvimento é muito simpático que viaja vários países do mundo justamente com a proposta dele se conhecer dele fazer aquilo que faz sentido para ele né e a gente conversando a gente ficou horas conversando assim que eu cheguei isso já me chamou a atenção pela conexão que eu tive com ele, da gente conversar sobre vários assuntos diferentes e sobre autoconhecimento, que é uma coisa que me apaixona, que é realmente, sabe, com coraçãozinho no olho, né? É, e ele comentando comigo, conversando com outro viajante, que falou muito desse retiro para ele, né? E ele falou o nome da cidade até então, eu nem me liguei, que era essa cidade que eu ia fazer trabalho voluntário dois meses depois, a o caso. Né? É, e aí, beleza, ele comentou comigo, ficou essa informação guardada. Aí, depois eu conheci mais pra frente, eu conheci uma outra pessoa, só que não presencialmente, e no meio da conversa ela me falou que ela fazia esse mesmo retiro. Daí eu já fiquei intrigada, né? Duas pessoas diferentes que não se conhecem, falando que iam passar pela mesma experiência. E aí, quando eu comentei com uma pessoa que eu conheço, e ela me falou que esse retiro é ótimo, que é hard level, assim, em termos de meditação, aí pronto, aí atiçou a minha curiosidade. E como eu nunca tinha ouvido falar disso no Brasil, eu resolvi pesquisar, né? E aí entrei no site, comecei a dar uma pesquisada, uma olhada, ver a proposta deles, eles têm um cronograma que você tem que se inscrever, preencher formulários, abrem janelas de inscrições, eu falei, nossa, o negócio é bem organizado, é, vou dar uma olhada. Mas o que, que de fato me fez decidir participar disso? né Primeiro que o Sidney falou que esse viajante tinha comentado com ele que tinha mudado a forma dele de ver a vida. Aí isso já me deixou mega outra power curiosa, né? E segundo, eu não acredito em coincidências e acasos, né? Então, para mim isso foi um sinal. E essas pessoas não se conheciam, né? Então tava muito assim na minha cara de que era uma mensagem para mim. E todas as vezes que eu quase desisti de ir, por causa do frio, É muito frio, gente, não tem eu sou muito friorenta, a gente não tem dimensão do frio que é na África do Sul, ainda mais no inverno. Eu não tinha até passar por essa experiência. Né? Então eu comecei a pesquisar o que eu precisava providenciar, comprar para sobreviver, uma vez que lá... Só no hall de meditação é que tinha aquecedor, nos quartos não E o pouquinho que eu estava de frio antes do inverno As pessoas falaram assim, Ih, você vai para as montanhas, você quer fazer esse retiro? Ih, acho que você não vai sobreviver não Eu comecei a ficar com medo Comecei a pesquisar e vi o quanto que eu teria que gastar para comprar roupas mais apropriadas Porque essas roupas do Brasil não aguentam o frio de lá e eu vi que estava muito caro, eu falei, não, acho que eu vou desistir, acho que não é para mim, talvez numa outra ocasião, não tenho condições de gastar essa grana e tal, até porque eu estava viajando só com uma mochila. E aí, gente, por incrível que pareça, é muito incrível mesmo, pessoas apareceram no meu caminho, dizendo que me emprestariam as coisas, não. Não desiste, não. Olha, eu tenho um suéter aqui para inverno, para gelo, só para neve. Eu tenho um saco de dormir aqui para baixas temperaturas. A outra tem uma mala aqui para te emprestar, porque as roupas de frio são muito volumosas. Daí eu entendi que era um sinal que eu tinha que E sem falar na proposta deles, né? De autoconhecimento, de libertação de bloqueios emocionais. É, a forma de pagamento eu achei super interessante tem tudo a ver com o que eu acredito que a é contribuição voluntária isso faz muito sentido pra mim então eu entendi vou me inscrever, eu fui aprovada e com a cara e com a coragem eu fui né e aí eu não quero influenciar você é, porque você precisa ter as suas próprias experiências e tirar as suas conclusões apesar é, da prática ser a mesma, a técnica ser a mesma, a gente aprende uma técnica meditativa e a filosofia por trás, cada um vai viver a sua experiência, né, então a forma como a gente percebe, a gente olha, tem muito a ver com cada um de nós. Então, eu vou resumir aqui, não sei se a proposta que eu vivi lá é igual aqui do Brasil, né, pode ser que sim, até porque eles têm várias unidades no mundo inteiro, é, e lá, quando eu estava lá, eu nunca tinha ouvido falar de Vipassana aqui no Brasil. Depois é que eu fiz, é que eu fiquei sabendo que aqui também tem. Inclusive, tem no Rio de Janeiro, né? Mas acredito que isso também não impede de você fazer em outro país, se você estiver viajando, por exemplo, como era o meu caso, né? É porque se você precisar, eles têm tradutores. É tudo gravado, né? A gente... É, assiste as palestras por exemplo e as técnicas de meditação tudo com gravação então a gente tem lá o, o, os tradutores que a gente tipo um headset que a gente põe e a gente consegue ouvir no português do Brasil tá e aí beleza o que, que basicamente é a experiência né assim de uma forma mais é, factual a gente tem basicamente que seguir uma programação que consiste em meditar, comer, a gente faz refeições ao longo do dia, um parêntese. Essas refeições elas são de cunho é, vegetariano, a gente não come nada de nenhuma carne animal, né? Isso também era uma coisa que eu tava super receosa, mas foi ótimo. Emagreci, tudo foi ótimo. <risos> É, a gente então medita, come, a gente aprende e a gente dorme, a gente tem uma pausa no meio do dia para descanso, é, para não fazer nada, tirar as dúvidas com o professor, a gente só tem autorização para a gente falar com o professor, para tirar as dúvidas da técnica ou com um coordenador para a gente poder, é, se tiver algum problema em termos logísticos, com ca cada um tem o seu quarto individual, seu banheiro individual, a gente só se encontra, é separado em ala feminina e masculina, a gente só se encontra para comer e para meditar né, com outras pessoas. É, então a gente tem essa pausa para o descanso, para tirar dúvidas, para tomar banho, e se você quiser caminhar pelo jardim que tinha lá. A gente não tem autorização, inclusive, de fazer atividade física, né? A gente não tem autorização de fazer contato visual, de falar, de ler, escrever as nossas coisas. Inclusive, são confiscadas e são devolvidas no penúltimo dia. O que, que eu tive de dificuldade? Ah, um parêntese, tá? A gente acorda 4 da manhã. E tá liberado pra ir pro quarto pra dormir às nove da noite. <risos> é um programa mesmo, com horário pra tudo, sabe? Então, o que, que eu tive de dificuldade lá? Além do frio, que era surreal, às vezes eu tava com duas calças térmicas, com duas meias. É, usando as minhas duas best friends, que eu aprendi isso no trabalho voluntário, no Workaway. Que é você colocar água fervendo dentro de uma garrafa vazia de vidro, tipo garrafa de vinho, e você colocar ela dentro de uma meia. Gente, é, tipo, vira uma bolsa térmica que manteve os meus pezinhos, minhas pernas e o meu colo, minhas mãos, meus braços quentinhos, já que não tinha aquecedor. Sensacional, que me ensinou isso, nossa, sou é eternamente grata. É, então, além do frio, muito surreal, às vezes saem fumacinha da boca, parecia que eu tava, sabe, no frigorífico. As dores nas costas, nas pernas, lombar, parecia que tava, sabe, nervo ciático reclamando, assim. E isso é uma questão minha, tinha gente que não tinha dor nenhuma. Então foi a dificuldade que eu, Débora, tive de não poder conversar com as pessoas, né, já que a gente não tinha essa autorização, então isso para mim foi um quebra de padrão de passar pelas pessoas e não poder cumprimentá-las, de olhar nos olhos, sabe? Assim, é, você está no mesmo ambiente, você não pode se olhar, sabe? E, e não pode cumprimentar, bom dia, boa tarde, boa noite, conversar. Isso, para mim, foi uma quebra de padrão. Foi uma dificuldade, principalmente de início, depois você acostuma. É, ouvir muito barulho do ambiente... É, não da natureza, que isso é uma delícia, mas, por exemplo, a gente estava na, é, tipo, uma cozinha, um refeitório, e aí você ouvia barulho, era dos talheres, das cadeiras arrastando, das pessoas lavando a louça, que a gente, é todo um trabalho comunitário, a gente lava toda a louça que a gente sujou, sabe? Muito bacana. Mas, é, ouvir o barulho do ambiente da irritabilidade das pessoas, né? Porque aí fica todo mundo dentro do seu quadradinho, né? Você não pode interagir e trocar. E você viu o jeito que a pessoa, por exemplo, mexia um café com leite, colocava açúcar e era aquela mexida irritadiça, assim, sabe? Agitada, outra com mais zen. Mas... É muito interessante, mas foi uma dificuldade, sabe? É... No penúltimo dia eles liberam para gente poder falar e aí eu tive uma dificuldade que eu me surpreendi comigo mesma. Eu não aguentei o barulho de todo mundo falando ao mesmo tempo, sabe? Eu não me reconheci nesse momento, eu tive vontade de ir lá para fora, ficar lá no meio da natureza, me conectar com aquele silêncio de novo respirar fundo, fazer um diálogo interno, calma, tá tudo bem, porque eu sou uma pessoa comunicativa, não tenho problemas de conversar com as pessoas, de interagir, mas foi todo um processo de desconstrução para uma nova construção, então isso foi uma coisa que me assustou no início, mas que eu consegui ressignificar, né, em termos de aprendizado, gente, inúmeros, Números, mas assim, uma das coisas pra mim que foi um auge foi aprender a lidar com uma aranha que tava no meu banheiro, né? <risos> me desafiar a conviver com ela. E sabe aquele filme Náufrago, sabe? Que tem a bola lá do Wilson? Gente, eu me senti com aranha, sabe? Mas como que foi significativo os meus diálogos? É, porque você não pode tem com quem conversar né e tinha uma aranha ali e todo o processo de ressignificação foi sensacional <risos> e ela até ganhou um nome a Dorothy né mas assim brincadeiras à parte é... você tá totalmente fora da sua zona de conforto então em... aprendizado é o que não falta nessa experiência acho que todo ser humano que busca desenvolvimento autoconhecimento tinha que passar por uma experiência como essa né eu tive a oportunidade de aprender a criar estratégias. Eu sempre gostei muito de anotar né, as coisas que eu aprendo. Quando eu escrevo, eu fixo mais. E lá a gente não tinha caderno, caneta, não podia ter essas coisas. E a gente, todos os dias, à noite, a gente tinha palestras, é, que a gente ouvia a filosofia por trás da técnica. E, gente, era o auge para mim. Nossa, fazia muito sentido. Muito a ver com a psicologia, com o espiritismo, que são duas áreas que me encantam. Com autoconhecimento, de reflexões sobre a vida. É muito significativo. Então, eu queria anotar, não queria perder esses ensinamentos, sabe? É, e aí, eu não podia. Então, eu tive que criar estratégias, usando as minhas mãos, a forma como eu entendi que fazia sentido para eu não esquecer. E aí, depois, no final... No último dia, graças a Deus Eles disseram que tem um aplicativo Que a gente tem direito a baixar Como ex-aluno E lá a gente tem todas as palestras Ai, eu fiquei super feliz Com né? sorriso de orelha a orelha E sem assim, falar que a gente aprende uma nova técnica Que é um desafio até hoje né? Sendo muito sincera É um desafio Você separar um tempo da sua rotina Da sua correria e dedicar para a meditação e você incorporar isso como estilo de vida nesse mundo louco, corrido, agitado, é um desafio. Mas, graças a Deus, eu tenho me empenhado em colocar isso mesmo como uma atividade diária. E eles também incentivam a gente se encontrar uma vez por semana é, com um grupo da sua cidade para vocês meditarem em grupo. E eu fiquei muito feliz quando eu voltei para o Brasil e vi que tinha aqui no Rio, no Largo do Machado. Então, toda segunda-feira é, eu costumo me encontrar com esse grupo a gente meditar e todo mundo é ex aluno do Vipass, né? E uma vez lá, eu entendi por que, que eu tive que ir. Por que, que eu não pude desistir? Sabe? E que às vezes que eu pensei em desistir, eu me, me senti recebendo presente, oportunidades sinais para eu não desistir. E eu me senti muito grata, muito abençoada por estar lá. Eu tive vários insights que me ajudaram e me ajudaram até hoje. Inúmeros aprendizados. Senti que minha conexão com a minha espiritualidade, minha intuição... A minha autoanálise, a autoreflexão sobre mim e minha vida aumentaram muito. De olhar para os acontecimentos ao meu redor, o que está acontecendo com a minha vida hoje, de pensar, refletir sobre eles, extrair aprendizados daquela situação. É, eu entendi que não é por acaso. Não acontece acaso, não acontecem coincidências. As coisas acontecem por uma razão por mais que a gente não saiba naquele momento e a, a gente aumentar a nossa percepção, nossa consciência para a gente entender o que, que a gente precisa extrair de aprendizado, para que, que aquela situação está acontecendo na nossa vida, isso faz toda a diferença. Isso muda o nosso olhar, nossa perspectiva, nossa. a gente ressignifica. E isso faz diferença para a gente, para o nosso desenvolvimento, para o nosso crescimento. Então, é, hoje eu passo a olhar as coisas que acontecem comigo com outros olhos. E isso, eu dou muito graças também a um retiro. Né? Então, não foi por acaso ter ouvido as pessoas falarem desse retiro para mim. Assim, também não é por acaso que você teve interesse de ouvir esse podcast, né? Sobre esse retiro. Eu acredito que a informação chega até a gente quando a gente está pronta para ouvi-lo, para recebê lo Agora, o que a gente vai fazer com isso? Aí depende da gente, né? Depende de cada um de nós, de mim, de você. Então, tomara que você faça bom proveito desse podcast que eu preparei com muito carinho. Se tiver mais alguma dúvida, eu estou super aberto à disposição. E um ótimo, excelente dia para você. E até o próximo.